0: こんにちはたかしですデイタイムのこのチャンネルは少しの気づきや心への刺激を与えられるそんなちょっといい話意識高く見える系でも本当はダメ人間の僕が皆さんにちょっとした話のネタになるようなアウトプットをしていきます今回は「古事記の話をしよう番外編」ということで今まで2回にわたってこのシリーズですね古事記の話をしてきたんですがその、うんと、してきた中で、えー、自分が疑問に思ったこととか、調べたこと、まあ、雑学というか、番外編ですね、を今回は少しお話ししようと思います。まず、そもそも、今お話ししている古事記の話は、古事記っていうのは、上、中、下の三巻からなるんですが、その上巻っていうのは神話の世界なんですね。で、えー、皆さんが知っている、もちろん僕も知っているのが神話の世界。その後はね、歴史のうーん社会の教科書に載ってるような話になるので面白くないので、とりあえずは神話の話だけを今してるんですけれども、その中で出てくるのが、まず高間ヶ原。これは、えっ、ー、と、天上界ですね。天界です。で、そもそも神様の世界の話なので、天界の話なんですね。ただこれっていうのはもともとうんとその人が想像したものですのでおそらく現実世界この地上にも似たような、えー、とものがあるんじゃないかっていうところからこの「古事記」に出てくるものは実際に存在するんじゃないかっていうことでいくつか調べてみたことがあります。まずは高間ヶ原にある、うん、と天の岩ですねこれは天照が閉じこもったとされる洞窟なんですが。ここを調べたことがきっかけでしたでこの天の岩戸っていうのは結構日本の各地に存在すると言われているみたいなんですねまあ実際のところこれは神話の世界の話なのでどこが本物っていうのは分からないと思うんですがまあその中で天の岩戸って調べると実際、えー、といくつか出てくるんですで、えー、と京都と奈良そして有名なのが宮崎県の高千穂町っていうところにある天の岩戸神社っていうところが実際の天の岩戸じゃないかというそういう話ですねまあ昔のことですし今がたまたまその天の岩戸神社宮崎県の天の岩戸神社が有名っていうだけで本当にそこがモデルになったかどうかっていうのはわからないんですがきっとネットでね検索するとこの宮崎県の高千穂町にある天の岩戸神社が一番に上がってきますでまあ、僕個人としてはちょっとうさんくさいなって思うんですよねでこの天の岩戸神社はその天の岩戸という洞窟なのかその実際今天の岩戸っていうのは岩で閉じられてるわけじゃないですか天照大神が出てきた後に多分うんと岩で閉じられてるんだと思うんですがまあその岩が祀られている、えー、と御神体になっているっていうことなんですねでその天の岩戸神社からそのご神体を見るのっていうのはえっとねなんかどうも谷っていうのか崖っていうのかそういうところで川を挟んだ向こう側にあるらしいんです。で今は樹木が生い茂っていてその姿を見るのができないというか分からないみたいなことが書いてましたので実際のところそこに本当に洞窟があるのかどうかは分かりませんけれども調べている中では洞窟の、うん、画像とか話は上がってこないんですね確かに洞窟をご神体にしているとは書いているんですがちょっとどうなのかなって僕個人としては思ってますで、えっと、何よりもね、これ不思議なのが、この古事記っていうのが書かれたのは、えっとね、和道という時代。和道っていうのは、まあ、えー、元号なんですが、今でいう令和とか平成みたいな。で、この時代っていうのが、飛鳥時代から奈良時代、つまり平城京の時代なんですね。奈良に都がある時代で、えっと、その古事記が書かれてるんです。で、そこでね、わざわざ九州にある宮崎県、の、モデルっていうのが取り入れられるのかなっていうのが一つの疑問ですね。ただ、この古事記っていうのは、日本最古の歴史書とは言われているんですが、これは、これより以前に歴史書がなかったというわけじゃなくって、えっとね、何かね、えっと、燃えたのかな何かの戦いか何かで<笑>、燃えたらしいんですよ。ですので、歴史書はあった。で、その、えっと、燃えてしまったから、新たに歴史書を作ろうということでこの和道の時代にそれ、えー、が命じられて作ることになったでその時にあった、えー、歴史書ですね今は存在しないらしいんですがその当時はあった歴史書とその口頭で言い伝えられてきた話っていうのを含めて、えー、と総合的っていうのかなに合わせて作ったのがこの古事記だと言われてるみたいですだからその古事記には過去の物語とかその時現存する歴史書っていうのが混ざっているのでどこまでが本当でどこまでが嘘というかのかがわからないだからこの神話の世界にもすごくリアルな現実世界の話とその物語みたいな神話の話とっていうのが入り混じっているのかなっていうふうに思ってますでこの平城京の時代にそもそも宮崎県にあるそんな天の岩戸と呼ばれるそこがモデルになったっていうのも考えにくいので、まあ、奈良とか京都に実際あったものもしくは本当におとぎの世界の話なのかなっていうふうには思ってるんですが多分この天の岩戸って調べると本当にねその天の岩戸だけじゃなくてそれを祀っているという神社がすごくたくさん出てきますので、えー、とまあそれも訪れてみるのも面白いのかなとも思ったりします。で実際この宮崎県のえっと天の岩戸神社っていうのはその天の岩戸を見るのがまあできないというかほぼまあ見られない状態ただその前に神様がねえっとこの天照大神が隠れてしまった時にどうしようっていう会議を開いたという河原っていうのがまあそこまでは行けるみたいなのでまあそれも行ってみるのもありなのかなとも思ったりはしてます。で、このね、日本最古の歴史書と呼ばれる古事記なんですが、まあ、あの、言う人によっては、日本最古のエロ本みたいなことが書いてあることもあるんです。まあ、確かに、まあ、そういう表現がなきにしもあらずだなと。まあ、あの、パート1、パート2でお話ししたように、まず、そもそも、えっ、ー、と、イザナギとイザナミが国生みをした時の行為っていうのもそうですし、まあ書き方がちょっと微妙にグロいなと思ったし、あと、この間出てきました天のうずめ、雨のうずめですね。この人が踊りを踊った時に上半身下半身をその丸出しにして踊ったっていう、そういう表現とかも、なんとなくね、不思議な感じをやっぱすごく受けるんですよね。こううん、歴史書にしては道徳感どうしたっていうそんな感じの<笑>話に感じますのでまあまあ、えっと、日本最古の歴史書というかうんエロ本というか、まあ、その時は道徳なんて言葉もない時ですので、うん、僕としてはちょっと微妙だなっていつも思います。そしてこの「天の岩戸隠れ」の時にね出てきたのは僕はえと八田の鏡だけをお話ししたんですがこの八田の鏡っていうのは天照大神がその岩から少し顔を覗いた時つまり外でえとどんちゃん騒ぎがされてて賑やかだなと思って外を覗いてどんな人がえといるのかなっていうのを見た時にえ八田の鏡自分の方に向けられてそれが自分だとは気づかずにもう少し乗り出してみてしまうっていうまあ、そういう3種の神器の一つになるんですがこの時実は、えー、とマガタマもあったんです、ね、このどんちゃん騒ぎをしている時に八田の鏡とあと八坂にの勾玉っていうこの八坂にの勾玉っていう3種の神器のうちの一つこれもその場に飾ってあった飾ってあった祭られてあった。とということなんですただ物語にはほとんど出てこないので、まあ、祀られてあったっていう記述だけなんですけれどもでその時に三種の神器の2つが出てきましたそしてもう一つ三種の神器分かりますかこれは有名な須佐オがヤマタのオロチ大事で、えー、と得たと言われる草薙の剣ですねこの三種の神器八田の鏡草薙の剣八坂にの勾玉この3種類なんですが、これってね、今現存するかどうかっていうのは諸説あるみたいで、僕もちょっと調べてみたんですが、あまりよくわからなかったので、ふわっと聞いておいてほしいんですが、ヤサカニのマガタマっていうのは、えっ、ー、と、実在するらしい。これは公共にあります。で、あと、ヤタ鏡と草薙の剣に関しては、もう存在していないのか、それとも今残っているのは、まあ、レプリカ。レプリカっていう言い方はしないんですがまあまあ本物そっくりの偽物みたいなのが残っているのかみたいなそんな感じなんですねで今どこにあるのかなんですが八田の鏡は伊勢神宮そして草薙の剣は厚田神宮にそれぞれ御神体として祀られているそうですそして万が玉は皇居にあるっていうそんな感じですねで、ですので、伊勢神宮はね、あの、行かれた方、お気づきかもしれないですけど、普通の神社とはちょっと感じが違うんですよ。大体いい神社ってね、あの、お参りするときにこう、うんと、神様の、うん、なんていうのか中まで見えるっていうか結構この神社の中まで見えてそこに向かって拝むんですが伊勢神宮はててが隠されているんですよだから実際僕たちが拝みに行くと何ともねうんと拝んだ気にならない不思議なこう頼りない感じになりますそれはそれだけそこの神様が尊いということで、まあ、全然僕らうん僕たち何て言うのかな俗世間の人,人っていうのか人間界の人たちを。こう寄せ付けないというのかなまあそういう感じが見受けられるんですがそのくらい遠くに祀られている遠くからしか拝めないっていうそんな感じのところです。まあ、あの三種の神器も祀られていることですので、まあ、そういう意味でそうなのかなという感じはしますがもしよかったら一度ね伊勢神宮外宮も内宮もそうですがどちらもあのすごく頼りない感じがしますそれだけ神聖な場所といえばそうなんですがこう普段こうお参りをした時の感覚とは大きくずれてますのでもしよかったら行ってみてください。そしてね、出雲大社に行ったことがあるんですが、あそこも結構好きなんですよ。僕は3回ぐらい行ったのかな。ここからだと結構遠いので、うん、車で5時間ぐらいかかったと思います。ので、まあまあ、でも、すごくいいところなんですが、あの、出雲大社に行った時にね、すごく思ったことがあって、この山道と呼ばれるこの出雲大社までの道沿いに、マガタマが売ってるんですよ。で、どうしてそんなにマガタマが売られてるのかなずっっと思ってたんですねで今回この「古事記」の話を使用シリーズでいろいろ勉強していてその3種の神器の勾玉ってあるじゃないですかでまあそれとえつながっているのかなっていうところまで考えてたんですよでちょっと調べてみたんですねでどうしてあの出雲大社っていうのは島根なんですが、まあ、島根県に勾玉が,が多いのかっていうのがえっとね縄文とか弥生時代の装具品としてもともとマガタマっていうのは使われていた。だからその飾る、身に飾るっていう意味ですよね。そしてそれはまあ魔よけとか幸運のお守りとして使われていたみたいです。で、その時代にね、青色っていうのは若々しさとか健康の象徴だったらしいんですね。で、あのマガタマの多くは翡翠というあの石ですよね。翡翠などのその緑色の石で作られた。ものが多くて、その後の古墳時代に、島根県で良質の青目の、これはあの、青い石なんですけれども、それが取れることが分かって、で、えっ、ー、と、マガタマの、えっ、ー、と、産地っていうんですかが、あの、有名になったっていうのが、えっ、ー、と、もともとの起源みたいです。だから、島根県ではマガタマがたくさんあるんですが、それは三種の神器のマガタマとは、特に関係はないということ。なんですねだからずっとずっと昔からその勾玉っていうのを装飾品として使われてて、まあ、それが島根県の地方であのそういう青色の石が取れたっていうところから現在もそれは続いているっていうことだったみたいです。そして最後にもう一つだけ、つくよみという人覚えてますかうんと、最初にお話、最初っと、うんとね、古事記の話をしようの、パート1の最後に出てきたんですが、アマテラス、つくよみ、それからスサノオっていう3人の尊い神たちが、えー、イザナギがみそぎをした時に生まれてきたわけなんですけれども、その中のつくよみ、つまり月の神、えっ、ー、と、夜の世界を、あの、司る神。と呼ばれれているつくよみなんですけれどもねこの紙あの古時期ではねほとんど出てこないっていうか全然出てこないみたいなんですその最初につくよみさんっていう人が出てきてあの生まれましたでそれ以降つくよみの話で出てこないんですよただ日本初期にはつくよみの話が出てくるんですけれどもこの話をちょっとだけ最後にして終わろうと思いますつくよみはね、先ほど夜の神、月の神と言いました。あの夜の世界を司る神なんですけれども、別にあの農業の神としてもあの祀られてるらしいんですね。で、どうして農業の神なのかっていうことなんですけれども、ある時ね、つくよみがアマテラス、お姉ちゃんですね、アマテラスから受け持ちの神っていう、その植物を司る女神がいるんですが、そこにお使いに出されるんです。受け持ちの神のところに行って食事をいただいてきてくださいと。で、つくよみはその受け持ちの女神のところに、えっと、食事をいただきに行くんですが、そこで問題が起こりました。受け持ちの神っていうのは口とかからね、口というか、まあ、体の、体にある穴からその植物を出すらしいんですね。だから口から出した料理をさあどうぞって言って渡されたらしいんです。この表現どうかと思うんですけれども、いつも思うんですが、古事記ってなんかピンとずれてますよね。道徳感どうしたっていつも思うんですが。<笑>まあ、そんな感じで、えー、と、口とか、まあ、体の穴という穴から出したものが、植物、あの、料理に変わると。で、それをじゃあ、アマテラスに献上してくださいというふうに言われたので、つくよみは怒って、その受け持ちの神を殺してしまうんです。で、殺すんですけれども、その死体からは、えっ、ー、と、五穀ですね。冷えとか、泡とか、稲とか、豆とか、そういうものが出てきたんですよ。つまり、受け持ちの神を殺した、その受け持ちの神の体の中から、そういう五穀が生まれてきたんですね。だから、五穀の種を得るきっかけを作ったというところで、つくよみは農業の神として祀られるようになったという、なんともきっかいな話なんですけれども、でね、ここからもう少し話がありまして、で、つくよみはお姉ちゃんのところに帰るんです。アマテラスのところに帰ります。そして、受け持ちの神を殺したことを報告します。じゃあ、アマテラスは激怒したらしいんです。なんてことをしたんだって言って。で、そこでもうつくよみとアマテラスはそこで絶好になったらしいんですね。で、これが昼と夜の始まりだという風うに書かれているみたいです。つまり、アマテラスは、えー、太陽の神、そしてつくよみは夜の世界を司る神なのでそこでその2人が絶好したことによって昼と夜は、えー、と2つに分かれてしまった同時には訪れませんっていうそんな神話の話でしたということで今回は番外編ちょっとまあ雑学チックな内容になってますがこれは僕が調べた中での、えー、とお話ですので正しいか正しくないかは分かりません間違ってる情報もあるかもしれませんので、まあ、話半分ぐらいにお楽しみとして聞いていただけると嬉しいですということでまた次回の配信でお会いしましょう。でしたしでババイバイ